0: Bei Frauen ist das ja auch noch immer so eine Frage, die bremsen sich ja teilweise auch mal selber aus, indem sie sagen, auch wenn ich ein Kind habe, dann ist sowieso alles vorbei oder dann äh, muss ich sowieso zu Hause bleiben oder sowas. Ähm, und ähm, da kann ich halt wirklich nur alle motivieren. Das ist nicht unanstrengend, wirklich nicht, aber ähm, mehr Frauen in Führungspositionen helfen allen.
1: Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparent machen sollen. Erstmal ein riesengroßes Story. Wie ich schon im Intro erwähnt habe, kommt der Podcast eigentlich alle zwei Wochen. Aber momentan standen so viele Uni-Abgaben an, ich kam da wirklich nicht dazu und ich hoffe, ihr seid so gnädig und verzeiht mir das. Dafür haben wir heute ein tolles Gespräch für euch vorbereitet, nämlich, mit Nicola Ingenhofen. Sie ist Geschäftsführerin der TreeStyle Brands GmbH und spricht mit uns darüber, wie man in der jetzigen Situation mit verschiedenen Herausforderungen umgeht, wie es allgemeines Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen und warum sich Frauen in der Karriere ruhig mal mehr zutrauen sollten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
0: Schieß los! Ich bin äh, Nicola Ingenhofen. Ich wohne mit meinem Freund und meiner kleinen Tochter Felina in München ähm, und arbeite als Geschäftsführerin bei der Tree Style Brands GmbH, unter der die Marke Basler hängt. Basler ist eine Modemarke für, sagen wir mal, eher die etwas älteren Damen und wir haben vor zwei Jahren die Marke aus der Insolvenz heraus gekauft und haben ein komplett neues Team um die Marke herum aufgebaut und die Marke tatsächlich noch mal neu aufgebaut, ihr neues Leben eingehaucht und haben uns wieder am Markt etabliert. Genau, so ist der momentane Stand. Also wir sind noch im Aufbau. Da ist jetzt natürlich Corona ein bisschen dazwischen gekommen, gerade weil wir viel Wholesale-Geschäft machen. Das heißt, wir verkaufen an Händler. Mhm. Und ähm, da jetzt halt ähm, ja im Ausland noch länger, aber in Deutschland ja auch schon vier bis sechs Wochen ähm, die Geschäfte zu hatten, je nach Bundesland, ist es dann halt tatsächlich natürlich ähm, momentan eine herausfordernde Situation insgesamt im Markt, im Modemarkt. Und wahrscheinlich ja, in jedem anderen ich. Markt auch. Ja.
1: Glaube ich. Aber das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einer spannenden Hintergrundgeschichte an, wenn du sagst, ihr habt sie aus der Insolvenz geholt.
0: Genau. Also ich ähm, bin, ähm, vielleicht fange ich mal vorne an, ich habe ja eigentlich Medienmanagement studiert mhm. ähm, und ähm, war auch ähm, lange ähm, innerhalb der Medienbranche aktiv, also ähm, habe, dreieinhalb Jahre bei Burda gearbeitet, habe da ein Management-Trainee gemacht und war dann ähm, in ähm, der Holding ähm, als äh, Business-Developer. Und ähm, das war im Prinzip eine Abteilung. Naja, Abteilung ist vielleicht zu viel gesagt. Wir waren ähm, zwei Leute ähm, mit einem Direct-Report zum CEO, zu ähm, Paul Bernhard Kallen, und das war eine Phase, in der ich auch unfassbar viel gelernt habe, die mir sehr viel gebracht hat und weiterhin schlägt auch für Medien mein Herz, aber es gibt eben auch noch einen anderen Bereich, für den mein Herz schlägt und das ist die Mode und ich bin nach Burda, ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich müsste Beratung machen, ich hatte das schon, als als ich aus der Heims rausgekommen bin, vielleicht könnte ich in eine Beratung gehen, habe es damals nicht gemacht und ähm, dann bin ich ähm, tatsächlich nach drei oder dreieinhalb Jahren Burda noch in eine Beratung gegangen und ähm, war da aber nur für acht Monate, bin relativ schnell wieder raus, weil es unfassbar schwierig ist, ähm, wenn du einmal operativ gearbeitet hast, ähm, in eine strategische Rolle zurückzugehen. Also wenn man jetzt nach der Uni in eine Beratung gehen will, dann ist das, glaube ich, gar nicht mal der falsche Weg. Wenn du allerdings mhm. schon... Ähm, drei, dreieinhalb, vier Jahre operativ gearbeitet hast, selbst wenn es eine Business-Development-Position ist, ist es innerhalb eines Unternehmens immer deutlich operativer als das, was du in der Beratung tust. Ähm, ja, also... Also war nicht das, so, wie du es dir
1: vorgestellt hattest quasi.
0: Ja, es war tatsächlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, man hatte tatsächlich wenig mit dem eigentlichen Business zu tun. Man hat viele Cases gerechnet. Ich habe eine Due Diligence nach der nächsten gemacht, ähm, hatte wenig mit Medien zu tun, obwohl ich eigentlich gekommen bin, um Medien zu machen. Also quasi
1: Medienberater.
0: Genau, also, genau. das ist okay. eine Beratung gewesen, die ähm, hat ihren Schwerpunkt in Medien und Telekommunikation. Ah, okay. Und, ähm, genau. Und ja, das hat sich dann tatsächlich nicht so wirklich so ergeben. Und deswegen bin ich dann nach acht Monaten schon raus und bin zur TreeStyle gegangen, wo ich auch heute noch bin. Und zwar in die Gruppe als Head of Corporate Development. Mhm. Und ähm, habe mich dann im Prinzip aus der Rolle, die ich relativ lange gemacht habe, ähm, die habe ich auch drei Jahre gemacht etwa, ähm, habe ich mich dann rausentwickelt ähm, in eine Geschäftsführungsrolle ähm, in unserer kleinsten Einheit. Die TreeStyle ist ein Konglomerat von mehreren mode ähm, Unternehmen, vor allem Versandhändlern. Und mhm. ähm, die Treestyle-Brands, unter der eben Basel hängt, das ist, ähm, ist quasi die kleinste GmbH, die unter der Gruppe hängt und macht so circa 13 bis 14 Millionen Umsatz pro Jahr im Moment.
1: Mhm. Und wie kamst du auf die Treestyle-Group nach der Beratertätigkeit? Also, also purer Zufall. Wurdest du, tatsächlich. Wurdest du
0: abgeworben? oder? <lacht> ähm, ja, also äh, purer Zufall. Ähm, ich ähm, bin da drauf gestoßen bei Xing. Also ich habe tatsächlich ähm, gar nicht mal so aktiv gesucht. Ich wusste zwar, dieses Beratungsthema möchte ich jetzt nicht so unglaublich lange machen ähm, mhm. und bin dann aber zufällig auf eine Stellenanzeige gestoßen, die halt komplett mein Profil war und dann dachte ich mir, ah, hm, könnte ich ja jetzt mal versuchen und das habe ich dann gemacht und äh, dann hatte ich eine Woche später den Job, also das ging dann relativ easy. Ja, krass. Ähm, und bin seitdem halt auch da happy gewesen und ähm, hatte jetzt auch noch keinen großen Grund, ähm, dort nicht mehr zu bleiben, weil ich halt auch viele Chancen bekommen habe, mich weiterzuentwickeln und ähm, da auch viel Vertrauen in mich gesetzt wird, weiterhin und auch in der Vergangenheit wurde. Und das ähm, hilft enorm. Also TreeStyle Group, schon mal gut äh, Werbung dafür gemacht, als guter <lacht> Arbeitgeber
1: mit tollen <scheuen> Entwicklungsmöglichkeiten, <lacht> zertifiziert <Ja. lacht> von Nicola.
0: <lacht> genau, nee, also ähm, das ist tatsächlich so, wir machen ja auch viel noch Kataloggeschäft, also vor allem ähm, Peter Hahn und Madeleine machen ja viel Kataloggeschäft, das sind ja unsere mhm. größten ähm, Tochtergesellschaften von der Gruppe. Um, und das funktioniert ja tatsächlich auch noch ziemlich gut. Von daher gerade bei der ähm,
1: älteren Zielgruppe wahrscheinlich. Ne? Total, ja. Also die kennen das ja auch noch, ja. Natürlich. Es ist
0: momentan, bei Madeleine hat es, glaube ich, jetzt schon länger ähm, die äh, das Digitalgeschäft dann auch den Katalog überholt. Äh, Umsatzseitig, äh, aber ähm, bei Peter Hahn hält sich ungefähr die Waage. Das kommt, aber es kommt langsam. Und es ist jetzt auch nicht so, als würden wir da Druck drauf ausüben, dass jetzt alles irgendwie unbedingt permanent digitaler werden muss, als es tatsächlich gerade ist. Das entwickelt sich in der Zielgruppe halt von selber. Und wir reagieren dann halt, wie die Zielgruppe das braucht. Von daher ist das vielleicht für manche Leute, die jetzt so direkt von der Uni kommen, klingt das erstmal vielleicht nicht so sexy. Also, weil Katalog klingt ja irgendwie so, oh, Auflagen gehen runter. und Ja, ja genau. genau. Also ich kenne es <lacht>
1: nur Hardcore, digitale Transformation und alles muss digitalisiert werden. Aber es ist ja logisch, wenn es eine andere Zielgruppe ist und die das gar nicht so erwartet in der Schnelligkeit.
0: Ja, und am Ende ähm, ist es tatsächlich auch so, dass man da in meinen Augen vorsichtig sein muss. Also lieber nicht alte Zöpfe abschneiden, bevor du dir ganz sicher bist, dass das auch richtig ist. Ne? Und mhm. ähm, das wäre ja bei uns völlig nach hinten losgegangen, hätten wir jetzt gesagt, oh, wir machen nur noch digital ziele äh, Nur noch Instagram. 65 <lacht> <50 lacht> plus oder 60 plus. Ja die, ja, die sind vielleicht online, mal sehen. Können wir ja mal ja, testen. Ja. Ähm, also man muss da tatsächlich in meinen Augen auch wirklich immer gucken, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und ähm, mhm. Das kommt dann halt tatsächlich auf die auf die Ausgangslage an und auf die Situation. Auch bei Basler sind wir jetzt momentan, wir haben jetzt einen eigenen Webshop. In meinen Augen war das tatsächlich zu spät, aber ich bin ja auch erst seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin und es gab noch an, viel anderes aufzubauen, sagen wir mal. Ähm, wir haben jetzt einen eigenen Online-Shop. wir sind irgendwie seit ein paar Monaten auf Marktplätzen und das läuft tatsächlich ziemlich gut, ja? ähm, obwohl wir mhm. null Werbung gemacht haben, sondern einfach mal draufgegangen sind und geguckt haben, was passiert. Ähm, das heißt, die Kundin ist ja da, nur hätten wir jetzt gesagt, wir machen Digital Only und äh, kein Wholesale mehr und ähm, wir machen auch sonst nichts mehr, wir, wir beliefern Peter Hahn nicht mehr. Also Peter Hahn ist auch ein Kunde von uns tatsächlich, ähm, mhm. Die, ähm, Peter Hahn ist ja ein, ein Multi-Brand-Unternehmen, äh, die halt auch viele Brands im, im Katalog haben und nicht nur eine eigene Marke. Ähm, und wir beliefern eben auch Peter Hahn. Das, das hätte halt nicht funktioniert, hätten wir gesagt, okay, Peter Hahn beliefern wir nicht mehr und Wholesale machen wir nicht mehr. Ähm, Online only, da wäre uns die Kunden halt weggelaufen. Aber jetzt merken wir, jetzt ist die Zeit, es funktioniert. Und dementsprechend äh, machen wir es dann setzen wir es dann jetzt auch sinnvoll und vor allem auch schnell um. <lacht>
1: Ja, ja, klingt klingt auf jeden Fall logisch. Und du bist ja, wie du sagtest, echt mehrere Stufen aufgestiegen bei der Treestyle Group. Ne? Also ich habe dein Xing-Profil mal unter die Lupe genommen, natürlich, <lacht> vor ähm, dem Gespräch. Und es hat bei Head of Strategic Projects angefangen bis zur Geschäftsführerin. Kannst du vielleicht ähm, ja so ein bisschen über die Zeit erzählen, von von deiner Entwicklung und mit welchen Aufgaben du da in welcher Rolle konfrontiert wurdest?
0: Also genau, ich habe angefangen als Head of Strategic Projects. Da war ähm, tatsächlich auch noch unsere Struktur in, in der Gruppe ähm, eine ganz andere. Da waren wir auch viel mehr, ähm, sag ich mal, berater-like getrieben. Das heißt, wir haben viele ähm, Strategiepaper geschrieben, wir haben viele... Ähm, Strategiepräsentationen, Strategie, ganze Strategiehandbücher habe ich erstellt, ähm, welche ähm, Teilbereiche der Gruppe äh, was bis wann zu tun haben und wie das umgesetzt wird und ähm, wo wir mit dem Umsatz in 2022 stehen wollen und wie ähm, der Anteil E-Commerce dann sein muss, wie der Anteil international dann sein muss und so weiter und so fort. Also, das war wirklich mhm. klasse Strategie, was ich da noch gemacht habe. Und ähm, das ist dann anders geworden, als die Gruppe größer wurde. Ähm, also, wir haben dann Long Tall Sally dazu gekauft. Das ist ein, ein Anbieter für ähm, Langgrößen, also nicht mhm. für, für Dicke, mhm. sondern für, für ja. große Frauen. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, damit wurden halt auch die Aufgaben anders, weil du plötzlich in Integrationsthemen drin warst. Ähm, da wurde es viel operativer dann tatsächlich. Also ähm, also das, was du von Boda auch kanntest. Ja, also genau. Bei Boda haben wir zwar natürlich auch strategische Themen gemacht. Ähm, ähm, aber das war eine ganz gute Mischung, weil ähm, du hattest dann zum Beispiel mal ein Website-Projekt, wo du irgendwie die Border-Website ähm, quasi auf einen aktuellen Stand bringen solltest oder beziehungsweise komplett neu entwickeln solltest mit einem Team, was ja mhm. sehr operativ ist, ähm, wenn du da in den Projektteams mit drin bist. Und auf der anderen Seite hattest du halt wirklich klassisch strategische Themen, ähm, wie die, die ich eben erwähnt habe, wo wollen wir... Ähm, wie wollen wir wachsen, in welchen Bereichen wollen wir wachsen, ähm, wie kommen wir dorthin? Also Vision, Mission, mhm. ähm, solche Geschichten ähm, bis hin zu, äh, sage ich mal, den, den klassischen ähm, GF-Assi- oder Vorstands-Assi-Aufgaben, ähm, Präsentationen erstellen für den Vorstand, ähm, dann auch äh, teilweise den Vorstand zu bestimmten Terminen äh, begleiten. Ähm, die, die Projekte kamen eigentlich im Großen und Ganzen meistens vom Vorstand. Ja, genau. Und das war jetzt in dem Fall bei der TreeStyle eben auch nicht anders. Ähm, da gab es dann Prio-Themen, die die Geschäftsführung hatte und die, ähm, wenn die in irgendeiner Weise ähm, ins in ein strategisches Feld fielen, dann habe ich die eigentlich umgesetzt. Und ich war relativ lange auch One-Woman-Show, hatte dann einen Mitarbeiter. Ähm, und ähm, genau, also deswegen lag eigentlich so gut wie alles, was irgendwas mit Gruppenstrategie zu tun hatte, am Ende auf meinem Tisch, was gut ist, weil du hast den totalen Überblick über alles und ähm, was natürlich auch herausfordernd ist auf der anderen Seite, weil du musst deine Zeit halt so gut einteilen, dass du ähm, zum einen das schaffst, was da liegt. Und zum anderen, ähm, sage ich mal, Überblick haben ist gut, ähm, aber du musst ja auch auskunftsfähig sein, ein bisschen ins Detail. Ja? Also ähm, mhm. da, ähm, ja, das war eine gute Zeit. Ähm, ich habe viel gelernt. Und irgendwann dachte ich mir dann, es muss jetzt irgendwie weitergehen.
1: <lacht> okay, ja, verstehe, verstehe. Also klingt nach harter Arbeit, sage ich es sag mal so. Ja, so ganz aber wenn es Spaß macht, ja, also
0: wenn es Spaß macht, dann macht mir das zum Beispiel persönlich gar nichts aus, wenn jetzt die Arbeit mal, also ich, also ich zähle da nicht die Stunden oder sowas, sondern es muss halt, irgendwie, muss halt irgendwie Spaß machen, ähm, muss, ja. muss, muss funktionieren einfach für einen selber. Ja, ja, ja. ja. Und genau, das habe ich in der Zeit gemacht. Nur irgendwann wiederholen sich halt die Themen. Und ähm, da ich schon auch so ein kleiner Ehrgeizling bin und da irgendwie ambitioniert rangehe, oh. auch ähm, karrieretechnisch, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Und ähm, ich habe Gott sei Dank da Geschäftsführer in der Gruppe, die mich sehr fördern und sehr viel von mir halten, um, und die mir dann auch um, tatsächlich ein neues Angebot gemacht haben und dann bin ich bei Basler Rhein erstmal als COO, was mhm. mir auch entgegenkam, weil ich nie der klassische Stratege war von, von meiner Veranlagung her, sondern ich bin eigentlich mehr der Organisator. Also ich bin ein Typ, ich, ich habe gerne alle Fäden in der Hand und ähm, organisiere, strukturiere, manage viel. Ähm, bin aber nicht, also wenn ich zum Beispiel meinen Freund sehe, der jetzt irgendwie ähm, so mit BI-Themen ähm, viel zu tun hat, der sich dann in das kleinste Detail so wirklich rein denken kann und da total Spaß dran hat, jede Zahl umzudrehen. Der Typ bin ich jetzt eher nicht. Da bin mhm. ich froh, wenn ich Leute habe, die das äh, gerne machen. Sagen wir es mal so. Hörst von daher war die Rolle als COO auch eine gute, weil ähm, das schon sehr operativ war. Da hatte ich unter mir den Einkauf, ähm, Vertrieb innen, ähm, das heißt das Backoffice eigentlich komplett und ähm, das Qualitätsmanagement. Und ähm, kam dann tatsächlich so rein in diese Geschäftsführungsaufgabe. Und als dann der alte Geschäftsführer gegangen ist, ähm, bin ich dann quasi nachgerückt und habe dann die restlichen Abteilungen ähm, auch übernommen. Ich habe einen Co-Geschäftsführer, der macht Design und Marketing und die restlichen mhm. Abteilungen, die liegen bei mir. Also Krass. Das, genau, das ist Einkauf, Vertrieb, Backoffice, Qualitätsmanagement. Ja. Einiges an Verantwortung. Ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen was, ja. Ähm. Da darf man äh, nur nicht zu lange drüber nachdenken, wie viel Verantwortung man für die einzelnen Personen hat, weil das natürlich auch einfach, also das ist eine große Verantwortung, dessen soll man sich natürlich auch bewusst sein, ja. Ähm, aber man ja. darf es nicht zerdenken, sage ich mal. Ja. Gerade ja. In, in der momentanen Phase, wo es durch Corona natürlich einfach alles so eingeschränkt ist. Ähm, ich wollte
1: gerade fragen, als Geschäftsführerin in einer Corona-Krise die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, also, wie geht das? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es ist tatsächlich unglaublich schwierig, weil du trittst immer irgendwem auf auf die Füße. Also ähm, du hast einfach Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind. Ähm, Gerade ich habe ich bin in meiner Veranlagung ähm, ein People Manager. Also ich habe super viel mit meinen Leuten zu tun. Ich rede jeden Tag, ähm, also ich telefoniere jeden Tag äh, mit fast allen von meinen Direct Reports, also ich wirklich bin super nah, immer dran an denen und dann ist es natürlich super schlimm, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die vielleicht in dem Moment dem Einkauf hilft, aber für den Vertrieb super schlecht ist. Ja. Oder du machst was, was dem Vertrieb hilft, was aber fürs Controlling furchtbar ist Ja. oder auch generell für die Zahlen furchtbar ist. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, unsere Kunden haben ihre Ware einfach nicht abverkauft gekriegt, weil wir einfach das Thema hatten, dass die, dass die Läden geschlossen waren. So, was machst du? Du musst dich natürlich irgendwo partnerschaftlich einigen. Dann nimmst du vielleicht einen Teil der Ware zurück oder du gibst Rabatte auf Rechnungen oder sowas. Da mhm. hängt dir natürlich dann der Controller irgendwie im Nacken und sagt, mm, Nikola. Also muss man auch
1: schlechte, schlechte Nachrichten in Anführungsstrichen gut kommunizieren können und wollen als Geschäftsführerin?
0: Ähm, muss man unbedingt, ja. Also, ich musste auch meine Leute in Kurzarbeit schicken, nicht alle, aber einen großen Teil. Das ist so, das gehört dazu. Das gehört auch dazu, dass man, dass es Phasen gibt, wo dich nicht jeder super findet. Aber.
1: Also gehört auch das nötige Selbstbewusstsein dazu, das zu tragen.
0: Ja, und vor allem ich, darfst du, also, so, ne? also, das ist das, was ich eben meinte, du darfst dich davon halt nicht, nicht kaputt machen lassen, sag ich mal, ne? Mhm. Also du, du musst dir der Verantwortung bewusst sein, die du hast, weil es ist eine sehr große, eine sehr, sehr große Verantwortung. Du hast Verantwortung für Personen, ja? Und wenn du den Kurzarbeit schickst, dann musst du dir auch bewusst sein, was das für diese Leute bedeutet. Das ist ganz, ganz wichtig. Du darfst dich nur ja. nicht davon kaputt machen lassen, weil du sonst deine Aufgabe nicht mehr ausfüllen kannst. Ja. Und ähm, das ist gerade momentan natürlich einfach eine schwierige Situation. Du hast Leute, denen es halt wirklich gar nicht gut geht, die dich anrufen und fragen, wann darf ich wiederkommen? Ja, oder ähm, die meisten haben wir jetzt nicht in 0% Kurzarbeit geschickt, ähm, sondern die meisten arbeiten noch, aber dann eben zum Beispiel 50%. Und auch dann, wenn es halt spitz auf Knopf geplant ist, dein Leben, ja, mit irgendwie Krediten abzahlen oder sonst irgendwas, auch dann ist das schwierig, ja, wenn dir, äh, sage ich mal, 20 Prozent deines Gehalts fehlen, das errechnet okay. sich ja, das Kurzarbeitergeld das errechnet sich ja so, dass wir dann zum Beispiel 50 Prozent ganz normal zahlen, plus von den fehlenden 50 Prozent dann nochmal 60 Prozent vom Arbeitsamt übernommen werden. Ja? Okay. Aber okay. Tr trotzdem fehlt dir eben, dir, dir fehlt Geld. Ja? Und ähm, das, also man muss sich bewusst sein, dass man diese Verantwortung hat. Aber was halt nicht passieren darf, ist, dass dich das kaputt macht, weil dann kannst du deinen Job auch nicht mehr so ausfüllen, wie du es solltest.
1: Wie hältst du die Balance? Meditierst du? Machst du Yoga? Nikola, erzähl mal. Ja,
0: ich bin, ich bin, ich bin mehr so äh, der Haut drauf-Typ. <lacht> nee, ich spiele super viel Tennis. Also ich äh, versuche okay. immer, immer wenn es geht, Tennis zu spielen, ansonsten joggen. Also im Winter ist nicht so viel mit Tennis, da gehe geh ich dann joggen oder ins Fitnessstudio. Ähm, also du lässt die Luft dann irgendwie durch physische
1: Aktivität aus.
0: Ja. Ja, muss ich auch, weil ich sitze ja auch mega viel im Auto, dann habe ich ähm, eine Familie und das ist auch eine Verantwortung mit einer kleinen Tochter und gerade in Natürlich. der Phase, wo wir uns jetzt befinden, noch mehr, ja weil ich sie auch nicht mal eben in die Kita abgeben kann, um zu arbeiten ähm, und da muss man halt aufpassen, dass man da nicht selber unter die Räder kommt, weil damit ist dann auch keinem geholfen am Ende. Ja. Und ja, ähm, ja Yoga ähm, wäre eine schöne Sache. Ich bin nur total ungelenkig und ich bin einfach ungelenkig. Und du hast schlecht. auch nicht vor, gelenkig zu werden. <lacht> ja, ich denke mir ja. mal wieder, nach. ich könnte es jetzt mal wieder versuchen. Aber, ja, äh. ja, mir geht's
1: genauso. Ich nehme mir das auch schon seit Jahren vor und dann, ich habe irgendwie noch nicht die nötige Motivation dafür gefunden. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, jeder muss selber herausfinden, <lacht> welche Sportarten und welche Self-Care-Methoden, sage ich jetzt mal, zu einem passen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was ist es bei dir?
1: Bei mir ist es äh, Dancen bisher. Also ich habe es schon immer gemacht. Ich habe einfach schon immer gerne einfach getanzt. Kennst du, aber so total random. Also nichts, also ich kann es gar nicht sagen, so mo vielleicht morgens beim Fertigmachen, wenn ich Zeit habe, so irgendwie mal verschiedene Outfits anprobieren, durch die Gegend dancen. <lacht> ähm, das macht irgendwie gute Laune. Damit hebe ich mich selbst, weißt du, mit einem guten Lied. Und einfach mal ganz kurz zu so tun, als ob ich jetzt nirgendwo hin müsste und nichts zu erledigen hätte quasi. Und ansonsten aber auch so Fitnessstudio und ein bisschen so, eher, eher auch so ein bisschen haut drauf, wie du sagtest. Also früher ja, genau. habe ich auch Tennis gespielt, habe mit Tennis aber auch gehört. Aber eher so einmal durchpowern, so ein Power-Workout und dann mich so physisch, auspowern, dass ich irgendwie an nichts mehr denken kann, gefühlt. Mir ist nicht mehr kaputt denken kann, wie du so schön gesagt hast.
0: Ja, also das, ähm, das hilft. Also dazu neige ich als
1: Nicht-Geschäftsführerin. <lacht> <lacht> auch ohne Verantwortung bin ich ja. darin ganz gut.
0: Ja, ja. also ähm, das, das muss man halt tatsächlich auch wollen, so eine Position. Das ist jetzt irgendwie, das klingt immer schön auf dem Papier, ne? ähm, aber mhm. das, das muss man halt wollen, weil halt eben wie gesagt, viel Verantwortung damit verbunden ist und das möchte halt auch einfach nicht jeder. ja? Also ich kenne auch super viele Leute, die sagen, boah, ich würde es nie, nie, nie machen wollen, was du da machst, ähm, weil ich einfach nicht die Verantwortung für diese ganzen Leute haben möchte. Aber ich denke immer, bevor es irgendwer macht, wo 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 sich hinterher alle beschweren, ja, da versuchst du lieber mal selber. Da mache ich es einfach lieber selber. <lacht> ja, aber finde ich eine gute
1: Einstellung. Ich meine, kannst du dann abends loslassen, also wenn die Arbeit dann vorbei ist? Weil man sagt ja auch oft in so einer Position, man denkt da so 24-7 dran und ist irgendwie nie so ganz mal bei einem anderen Thema. Also man implizit
0: ist der Kopf irgendwie immer da. Das ist so. Und gerade in der jetzigen Situation schlafe ich nicht gut. Wirklich nicht gut. Weil, ähm, ja, die Situation ist natürlich für viele gerade, wie sie ist, ja, ähm, und man kann auch gerade nichts tun, ähm, außer das, was wir gemacht haben, nämlich im Eiltempo eben einen Webshop aus dem Boden zu stampfen in, innerhalb von ein paar Wochen ähm, mhm. und Marktplätze zu stärken, ähm, können wir momentan eigentlich nur sagen, okay, wir machen mehr B2C-Business und wir müssen gucken, wie sich der Wholesale entwickelt, wie es mit unseren Kunden weitergeht es kann halt sein, dass ein paar Händler noch das Zeitliche segnen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ähm, ein paar andere Marken ähm, in die Insolvenz gehen oder den Geschäftsbetrieb einstellen, was uns wiederum zum Vorteil werden würde. Das heißt, momentan können wir gar nicht sagen, ist es jetzt gut oder ist es schlecht, was gerade passiert. Weil am Ende kann es sein, dass wir in zwei Jahren dastehen und ein paar von unseren Hauptkonkurrenten es vielleicht nicht geschafft haben, und ähm, dementsprechend, sage ich mal, die Nachfrage bei uns natürlich dann steigt. Das heißt, das ist auch in jeder Krise eine Chance drin. Und für uns ist auch in dieser Krise eine Chance, definitiv. Man weiß halt einfach gerade noch nicht, in welche Richtung das geht. Ähm, und äh, ja, da muss man jetzt ein bisschen durchhalten. Ähm, ich mache äh, Pläne über Pläne, wie es weitergeht und äh, wie wir uns aufstellen. Und äh, wie wir einigermaßen äh, ohne große Kosten zu verursachen durch äh, diese Krise kommen und ähm, einfach Daumen drücken, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, also das, das ist so dieses Pläne schmieden, aber auf das Ungewisse trotzdem auch irgendwie, also damit rechnen, dass es auch anders ausgehen kann. Ne? Also auch da wieder Balance denken. Ja, genau. Angesagt. So klingt das für
0: mich. Klar. Ja, also ähm wie gesagt, es ist gerade schwierig abzuschalten, es ist für alle schwierig abzuschalten, aber auch ne? und ähm, also wie man jetzt zum Beispiel bei unserem ähm, bei unserer Tochtergesellschaft Peter Hahn sieht, also die hatten zwar ein, zwei, drei schlechte Wochen, ähm, als es anfing mit Corona, aber die machen ja ausschließlich B2C-Business und da ist die Zielkundin gerade eine sehr dankbare, weil die Kundin halt eben nicht mehr rausgeht und nur online oder über Katalog bestellt. Das heißt, ähm, da ähm, haben wir gerade überhaupt gar kein Problem. Ja, das heißt, gruppenseitig sieht das gar nicht so schlecht aus bei uns momentan.
1: Ja, krass. Ein mhm. guter, positiver Input in, in so einer, in so einer ja, kritischen Zeit, sag ich jetzt mal. Ja, ja, also ich kann nur sagen, Online-Vorlesung, ich bin da kein Fan von, aber <lacht> mein Abschluss geht ja auch langsam dem Ende zu. Ähm, meine Medienreise wurde abgesagt. Wie war eure Medienreise? Ich versuche mich äh, mit anderen tollen Stories mit der Laune über Wasser zu halten, was das Thema Medienreise angeht. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
0: Das würde mich ja, interessieren. Ähm, wir waren in Indien. Ähm, das war eigentlich eine relativ lustige Story, weil ähm, ich ähm, hatte mich entschieden, in dem Sommer ein Praktikum in Indien zu machen. Und ich ah, ja. war also zwei Monate in äh, Mumbai und äh, oder drei. Also ich war wie, kam, wie kamst du also, ähm, wolltest du
1: einfach mal nach Indien und dort <lacht> länger bleiben oder?
0: Also ehrlich gesagt. Im Nachhinein gut, dass ich nicht zu lange drüber nachgedacht habe, ähm, weil das schon eine echt heftige Zeit war, muss man sagen. Also ähm, alleine als blonde, sehr hellhäutige Frau in Indien mhm. mit langen Haaren. Ähm, ja. Ist nicht zwangsweise empfehlenswert, wenn du wirklich komplett alleine äh, auf dich alleine Ich kenne nur,
1: fahre nie allein nach Indien, immer nur mit männlicher Begleitung. Das haben alle zu mir gesagt, ja. wenn ich reisen ja. will.
0: Also ähm, ich habe dann irgendwie, nach, nachdem ich da war, auch gesagt, fünf Jahre fahre ich mindestens nicht nach Indien. Und jetzt sind irgendwie mal locker zehn vergangen, bestimmt oder so. 2010 war das. Ja, 2010. Also es sind mhm. zehn Jahre vergangen und ich möchte immer noch nicht wieder nach Indien. Erzähl, was ist <lacht> passiert? Also es ist einfach eine harte Zeit, weil du dich auch einfach total umstellen musst. Ja? Also ich bin sehr sag ich mal, vermummt rausgegangen dann irgendwann auch. Also habe versucht, nicht aufzufallen, aber versucht mal nicht aufzufallen. Ich bin halt einfach total hell, <lacht> funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und ähm, habe da aber gearbeitet, hatte auch eine ganz süße, nette Firma. Das ging über die Messe Düsseldorf. Ähm, die haben da eben auch ähm, quasi Partnerunternehmen ähm, in Mumbai. Jetzt haben aber tatsächlich nur Inder da gearbeitet. Das war jetzt nicht, als, als hätte ich da... Ähm, jetzt nur mit Deutschen zu tun gehabt oder sowas. Und es war mir auch wichtig, dass das so ist, ja, weil du ja auch also eine ganz andere Arbeitsmentalität kennenlernst. Und ähm, das war mir eben tatsächlich daran wichtig, weil mit Deutschen kann ich ja auch in Deutschland arbeiten. Also ja, ja. Ähm, da ging es mir ja mehr darum, mal was anderes kennenzulernen. Hast also du genau. das Praktikum
1: quasi im, also im Rahmen des Studiums gemacht, also im ja. Rahmen des MBAs in dem Sommerpraktikum, also wo ich quasi zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr kann ja jeder genau. Sommerpraktikum machen, das hast du dann quasi
0: in Indien gemacht. Genau, das habe ich in Indien gemacht und kurz okay, danach sind wir auf diese Medienreise. Moment, war die Medienreise im ersten oder im zweiten Jahr? Nee,
1: im zweiten, die ist immer im Im zweiten. Ende. Nee, dann war ich
0: davor, genau davor war ich in Indien.
1: Krass. Okay, also warst äh. du zweimal quasi in Indien.
0: Genau, und dann war ich zwei Wochen wieder da und dann bin ich wieder zwei Wochen nach Indien. <lacht> Crazy. <lacht> und ähm, ich hatte halt irgendwie echt schon, also. Du riechst ja Indien aus dem Flugzeug heraus schon tatsächlich. Ja? Also du, du riechst es, bevor du da landest. Und da habe ich schon irgendwie gefühlt den ersten Nervenzusammenbruch gehabt, als ich das wieder so gerochen habe. Delhi kam mir dann nicht so schlimm vor wie Mumbai. Aber vielleicht lag es auch daran, dass wir in einer Gruppe unterwegs waren und nicht ich mhm. alleine. Das hat dann schon auch einen großen Unterschied gemacht. Aber ähm, also wenn du andere Leute fragen würdest aus meinem Jahrgang, die würden sagen, es war eine richtig, richtig coole Zeit. Und, ähm, ich kann da auch soweit echt zustimmen, das hat auch echt Spaß gemacht, nur ich hatte halt diese Vorgeschichte, weshalb ich dann doch vorsichtiger war als das andere waren.
1: Dann also war das, das so. Leben, das Leben im Praktikum war quasi trotz allem Gewöhnung, also einfach sehr gewöhnungsbedürftig für dich. Ja, und so also ja. da sind dann auch so Sachen
0: passiert, dass sich plötzlich irgendwelche Männer eingekreist haben auf der Straße. Oh, nee. irgendwie mein, mein Chef meinte, ja, wir holen dich jeden Morgen irgendwie mit dem Auto ab, ne? dass du, dass du nicht zu Fuß kommen muss. und ich irgendwie in meiner Naivität dachte so Frank, wieso denn ja also das ist ja nur ein Kilometer zu laufen was soll denn das und mhm. habe dann gesagt nee nee äh, brauchst du nicht ähm, ja und ähm, ich habe das dann zwar eisernd bis zum Ende durchgezogen und bin zu Fuß gegangen aber, aber hast es irgendwann bereut und nach, dem, nach dem ersten zu Fuß gehen wusste ich weshalb ähm, er mir das angeboten hat sagen wir es so okay also da, ich nicht, einfach äh, eingekreist. Ja, so tuk die zwei Zentimeter an dir vorbei brausen ähm, also mit voller Absicht auf dem Gehweg. Ähm, mm. Und Männer, die dich äh, einkreisen ähm, und Leute, die dich anfassen wollen und, und manche meinen das ja auch gar nicht böse. Ne? Du selber denkst halt irgendwie, oh, das ist ganz komisch so.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: ja, also das war eine, eine bereichernde Erfahrung, weil ich bin wirklich nach Deutschland zurück und ich war so, ja, eigentlich aus kann mir hier nichts, ja, es kann mir nichts passieren hier, ja, also selbst ja, wenn ich jetzt ja, nicht direkt ja. einen Job finden würde, ja, ist dann eben so.
1: Ja, ja, ähm, ja, ganz andere Perspektive.
0: Ja, ja, weil vorher machst du dir halt Gedanken über Dinge, die danach gar nicht mehr so wichtig sind. Also, ja, glaube. In, der, in der Hinsicht hat das wirklich geholfen und ähm, Du lernst halt auch einfach Sachen, die die kannst du aus Deutschland heraus nicht erklären. Ja, Also ich kann das Leuten zwar erzählen, aber wenn du nicht selber da warst, dann ist das auch schwierig ähm, nachzuvollziehen. Also das Erste, was ich halt gelernt habe, als ich da war, ich habe bei so einer älteren Dame gewohnt und die war also ganz eine Liebe. Die konnte auch Deutsch sprechen, weil die irgendwie in den 60ern war die mal, ähm, war die mal in Deutschland Lehrerin für fünf Jahre. Ähm, und die hat mir halt auch so, so ein paar Sachen erzählt, und das Erste, was ich ähm, da gelernt habe, ist, wenn du in diesen Slums wohnst, ähm, dann ist das gut, weil dann hast du ja ein Dach über dem Kopf. Bei 50% Prozent der Leute, die in Mumbai wohnen, die haben gar kein Zuhause. Also die wohnen auf der Straße. Krass. Und wir sind halt auf dem Hinweg an so einem Slum vorbeigefahren. Das war halt nicht weit von, von der Wohnung, wo ich da gewohnt habe. Und Wirklich, wir sind durch einen Tunnel gefahren und da saßen, ich würde mal sagen, zehn riesengroße, bestimmt 30 Zentimeter vom Körpermaß her lange Ratten, ja? Und so wohnen die oh, Leute das. da. Und die wohnen auf Müllbergen. Und dann erzählt dir diese ältere Frau, ja, das ist eigentlich okay, weil die haben ja ein Haus. So, <lacht> ja, und so wirst du dann begrüßt. Und es ähm, zieht sich halt Ganz irgendwie
1: durch diese. Ja, also. Diese Gespräche jetzt in Deutschland nicht geführt, sag ich es mal so.
0: <lacht> nee, also das zieht sich halt Krass. durch diese, durch diese ganze, ähm, äh, ja, durch die die ganze Zeit, wo ich da war, eigentlich, zieht sich das so durch, dass du halt Sachen erfährst, von denen du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Weil selbst wenn du darüber liest, du hast es nicht gesehen. Ja, und ähm, das ist schon nochmal noch mal was anderes. Und ähm, Oh, ja, also es ist schon. Ähm
1: also der Grundstein für deine Führungsposition mental balance, ausbalancieren zu können lag in, du, in Dubai in Indien.
0: Dubai wäre wär schön gewesen. So können,
1: Dubai wäre schön gewesen. Nein, aber ich wollte gerade sagen, so diese Nerven aus Stahl und dieses Zurückkommen und vielleicht die Risiken ganz anders einschätzen. Also ein bisschen lockerer, sage ich mal, einschätzen. Sie, ja, weil sie Also vielleicht, weil es ja, alles nicht also so schlimm ist, ist, wie man hier so denkt. Ist vielleicht ganz gut gewesen, ne?
0: Ja, und das auf jeden Fall. Also es ist ähm, insgesamt tatsächlich ähm, äh, zum einen eine Typfrage. Wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ob man es wirklich will oder nicht. Und zum anderen auch, was du erlebt hast und wie du mit gewissen Situationen umgehst. Ich war ja jetzt relativ jung, als ich in so eine Geschäftsführerposition jetzt gekommen bin. Ich war 32, ähm... Was tatsächlich jung ist, um in einem Unternehmen eine Geschäftsführerposition zu übernehmen. Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Aus dem, was du schon so erfahren hast, wo du warst, mit welchen Leuten du Kontakt hattest und zum anderen eben auch, was für ein Typ du bist, ob du da überhaupt Lust drauf hast, ob du dich da weiterentwickeln willst, weil gerade bei Frauen ist das ja auch noch immer so eine Frage, die bremsen sich ja teilweise auch mal selber aus, indem sie sagen, auch wenn ich ein Kind habe, dann ist sowieso alles vorbei oder dann äh, muss ich sowieso zu Hause bleiben oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, da kann ich halt wirklich nur alle motivieren. Das ist nicht unanstrengend, wirklich nicht, aber ähm, mehr Frauen in Führungspositionen helfen allen, ja, weil ähm, am Ende gemischte Teams sind die besten Teams, und die bringen die besten Ergebnisse. Das ist nachgewiesen. Und ähm, ich persönlich habe Abteilungsleiterinnen jetzt in meiner Firma. Da sind auch äh, definitiv Frauen dabei. Und ähm, alles andere würde ich jetzt auch nicht wollen. Also ich versuche da auch eine gute Balance äh, zu halten. Und ähm, das ist mir mega wichtig, dass man da auch Frauen ähm, die entsprechenden Möglichkeiten gibt. Ja, also. ja.
1: Das ist ja. so ein schönes Schlusswort. Das ist so richtig, so dieses Frauenpower, frauen an die Frauen an die Macht, traut euch was. Und ähm, auch sehr zeitgemäß auf jeden Fall. Und auch sehr schön, dass du da so ja, Einfluss nehmen kannst einfach in deiner Position. ist auch eine sehr schöne schöne Tätigkeitsgeschichte bei all der Verantwortung, dass du da auch was beeinflussen kannst, was bewegen kannst.
0: Ja, und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn du siehst, was du bewegt hast, ne? Also das ist dann richtig schön.
1: Das ist dann die Belohnung. Genau. <lacht> das klingt gut. Ja, danke auf jeden Fall. Ich fand, es war ein sehr spannendes Gespräch. Und ja. Danke dir. Also das, ähm, das mit der Führungsrolle. Das klingt gar nicht gar nicht so schlecht, finde ich, wenn es so aus deinem Mund kommt. Ich finde, es klingt sehr, sehr verlockend. Und ja, natürlich dir weiterhin, bleib gesund, bleib munter, bleib verantwortungsvoll, so wie du bist, so aus, gut ausgeglichen. Und ja, alles Gute dir.
0: Ja, danke, gleichfalls. Ja Leute,
1: das war Nicola und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Gespräch wie ich. Und auch ich bin der Meinung, wir Frauen können uns ruhig mal mehr zutrauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis dann.